0: 欢迎收听由月末兰亭为您播讲的《出租鬼市。嘿，不是我威胁你，当初这辆车确实是报废了，但不知道怎么的，它又完整的出现在了车库里。当时啊，负责的人是李春华。他看到车里有一张纸条，就好奇拿出来看了一下，没想到这纸条上说，这辆车一旦被人接手，就必须得开下去，否则这司机会有不幸的事情发生。这杨春华以为是谁在搞恶作剧，也就没在意。那会儿刚好碰上公司的车子不够，他就把这辆车给租了出去。这些个事儿都是杨春华跟我说的。随后，李健身就跟我大致说了一下后面的事。后来呀、啊，不知道是什么原因，开了半年之后，王铁就没干了。谁能想到，他第二天就出事了，被送到了医院紧急抢救。这人呢、啊，虽然是救回来了，但却成为了一个植物人。同一天呢，这杨春华突发心梗，死在了家中。至于张鸿飞，李建生说啊，自从王铁和杨春华出事后啊，他就和张鸿飞说过这些事儿了。可没想到的是，他当成了耳旁风。不过他说没听到张鸿飞有不干的意思。可为什么他也出了这种事儿呢？听到他这么说，我突然想到了昨晚诡异的一幕。这第一次打车的那对情侣，女孩说我这车上有个女人；这第二次打车的小女孩也说我车上有个女人。难道说这一切都是车上那个看不见的女人，或者说，是女鬼干的吗？还有这木淮村门口那个抽旱烟的老大爷，他说我车上有不干净的东西。现在、啊、我终于明白那个所谓的不干净的东西指的到底是什么了。一想到这些，我发现我再也无法直视那辆出租车了。李建生说：“啊，作为补偿。”公司呢会给张鸿飞和我一笔赔偿金，一人十万。他不太方便出面，所以啊，让我帮他把这赔偿金给这张鸿飞家属给带去。事已至此，我虽然内心惶恐，但也毫无退路可言了。我隐隐觉得，就算我一直将这车开下去迟早也会出事但这中间至少有个缓冲的时间，如果我不开的话，估计啊，明天就会凉凉了。孰轻孰重，我还是分得清楚的。所以，当务之急就是在我出事之前，必须得找到这保命的办法。按照张鸿飞的情况来看，我最多还有半年的时间。按照张鸿飞的情况来看呀，我最多还有半年的时间。离开公司后啊，我就发动车子，照李建生给我的地址，向着张鸿飞家驶去。他家竟然也是穆怀村的，和王铁是一个村子的。这呀、啊，我倒是没想到。这次我没敢把车开到村口，而是停在了路边。怕那头水牛看到后啊，又要发狂。可我似乎想的太简单了些。这一次、啊，老槐树下的水牛是看到我就发狂，他双眼通红，鼻子里是不断的喘着粗气，这刨着蹄子、啊，大有一副冲过来将我顶飞的架势。见状啊，我吓得站在原地不敢动，后背是一阵冷汗直冒。我不得不害怕呀！他那在阳光下闪烁着冷冽光泽的牛角，如同钢铁打造的一般，这锋利又坚固啊！无法想象被他来这么一下，我还能不能活下来？这时啊，昨天那位抽汗烟的老大爷刚好从村里走来，一见到他，我就焦急地喊：“大爷，救命啊！”听到我的声音，大爷眉头一皱，走到水牛身前就是一口烟盆去。被他这么一喷呢、啊，那头水牛当时就安静了下来，一副昏昏欲睡的样子，趴在地上啊，再也没了动静。见状，我才是长长的松了一口气呀、啊，伸手抹了一把额头的冷汗。本集。已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。